0: Добрый вечер! Программа ⁇ Цена победы ⁇ Мы сегодня в прямом эфире. Мы, это следующие товарищи, ведущие Владимир Рыжков и я, Виталий Демарский, у нас сегодня в гостях не первый раз история Константин Залеский. А если в гостях история Константин Залеский, значит мы будем говорить о третьем Рейхе. Потому что Константин у нас такой признанный специалист по Третьему Рейху, если я не ошибаюсь, правильно? когда даже энциклопедия была. Она
1: шеститомная.
0: Шеститомная энциклопедия по Третьему Рейху. И сегодня очередная тема, противника надо знать не только в лицо, но и по всем другим его показателям. Сегодня значит, мы будем говорить о спецслужбах Третьего Рейха. Ну вот Владимир Александрович Рыжков сделал заявку до начала эфира, он сразу хочет уйти туда, почти в конец войны, поскольку о Шелленберге он ничего не знает, кроме, того, только смотрел 17 мгновений весны, вот он кивает головой, я правильно все сделал, не ну, это просто... это, Владимир Александрович,
2: Но и а, потом,
0: а потом мы потом пойдем уже по хронологии.
2: Да, я просто хочу, что называется, такой дешевый приемчик, которому меня научил Демарский. Для, для, да, для, затравки, для затравки такой вопрос: все мы выросли на 17 мгновений весны. И, конечно, это галерея незабываемых образов там Мюллер Броневой, Тихонов, Штирлиц. И один из самых ярких это Олег Табаков и Шеленберг глава гитлеровской разведки. Вот он там представлен таким обояжкой, таким интеллектуалом, таким аристократом духа, не побоюсь сказать этого слова. Прям, ну просто образ, прям, ну, цветочек. А вот реальный Шеленберг, он был какой? А в свое
1: время сам Олег Павлович Табаков рассказывал такую апокрифическую историю. Я ей очень долго не верил, после того, как он ее сам не повторил. Когда я от других слышал, я говорил, что это вранье. Потом я услышал это вот от него, что он сказал, и я в это, естественно, поверил. Что ему пришла... Открытка как-то, в какой-то там из, из Рождествов, пришла открытка от родственников Шелленберга, где было написано «Спасибо вам за то, что вы создали такой чудесный образ дядюшки Вальтера». Я в это не верил, но ну, Тубакову я не, верить, нет, не вижу смысла, что ему обманывать-то было. Но на самом деле значит, Шелленберг действительно, он был технократом, то есть он не был вот таким вот убежденным фашистом, вот, ну, то, нацистом до мозга костей, ну, которые там заключенных расстреливает. Нет, он, он был технократом. Он был, так сказать, не то чтобы даже так сказать, пораженным нацистом. Он был, в общем, человеком достаточно интеллигентным, но надо сказать, что он был абсолютно не похож на Табакова. Ну, разве что, скажем так, физиологически похож. То есть у него фигура была примерно такая. Вот, но Табаков на порядок обаятельнее, обаятельнее, на порядок симпатичнее. И вот еще очень, вот очень, это совершенно интересно, что вот в фильме «17 весны Табаков, вот на нем форма смотрится черная, как влетая вообще. Вот он в ней прям, вот видишь, вот, вот он в форме великолепен, а в пиджаке уже, ну так смотришь, хуже, чем форма. А вот настоящий Шелленберг, он в форме смотрелся совершенно безобразно. Она на нем висела мешком. Он ее, видимо, не любил носить. То есть он в форме смотрится, ну вот, как какой-то мальчишка, который вот затесался среди остальных вот И, А вот в пиджаках, в гражданском, он смотрится очень хорошо. То есть он как родился. То есть он... Но в принципе, по большому счету, образ, созданный Табаковым, он достаточно близок к Шелленбергу. Вот если образ, созданный Мюллером, не имеет ничего общего с реальным Мюллером, то образ, созданный Табаковым, это просто надо иметь в виду, что это значительно симпатичнее, чем был настоящий Шелленберг. Но, в принципе, характер показан достаточно, достаточно четко, ну, как стоит это сделать. Вот поэтому, вот он, да, он действительно он был такой, он был действительно очень молодо выглядел, он действительно был очень молодой. Он вот, и вот он оказался в конце войны, к 1945 году, он оказался во главе всей разведки Германии. То есть, вот, ну, карьера, причем всей, в том смысле, что к этому моменту, в конце 44 не в конце, в 1944 году, его служба, его АСД за границей умудрилась схорчить Абвер. То есть, ну, вообще, то есть, ну, что этот человек вот этот молодой, в общем, еще молодо выглядящий, он был главным человеком по разведке во всей Германии.
0: Я могу вставить свои пять копеек про Шиллинберга. Правда, это не столько про Шиллинберга, сколько про Хако Шанель. Потому что они были знакомы. Там долгая история, она очень интересная. Как Коко Шанель, имея любовника в немецком посольстве в Париже, там пыталась тоже стать такой, ну не разведчица, но она пыталась какую-то там свою роль сыграть в примирении сторон, в таком сепаратном мире. Не буду рассказывать о всей этой операции. Она, так сказать, называлась «Модная шляпка». Но они она познакомилась с Шелленбергом. Шеленберг, как известно, на нюрнбергском процессе получил всего, по-моему, 4 года, если я не ошибаюсь. На американском э -э нюрнбергском
1: процессе. Тюрьмы. На американском Что? нюрнбергском. На американском нюрнбергском процессе, не на большом.
0: Не, не на большом, не на большом, да.
1: И на, когда
0: э и когда он оттуда вышел из тюрьмы, да, после 4 лет, то э -э Коко Шанель да, и он уехал в Швейцарию, он поселился в Швейцарии, где была тогда уже Кохо Шанель, ее тоже коллаборационисткой обозвали во время войны, и поэтому она не могла жить во Франции Вот в, перв... в конце 40-х годов, там, как он, Народный фронт назывался, её просто... её... то есть ей... она вынуждена уехать. Если бы она не уехала, ее просто бы в тюрьму посадили бы. Вот. И, и в Швейцарии они продолжали как бы свою дружбу с Шелленбергом. но Коко Шанель сохранила как бы свои финансовые возможности в отличие от Шеленберга. И когда Шелленберг умер, то он был похоронен на деньги Коко Шанель в Швейцарии. Это такая вот история. Она не совсем относится к нашей сегодняшней программе, но по просьбе Рыжкова мы не могли не удовлетворить, да, рассказали про, про Шелленга. А теперь начнем программу про спецслужбы третьего рыкания. Кость, вот такой вопрос. Ну, спецслужбы это что? Это всегда внешняя разведка, и, ну так, если грубо на две части разделить, внешняя разведка, и внутри страны ну, то, что у вас быть политический
1: сыск. Да, политический СИСК. Вот. Еще, кроме этого, контрразведка, еще, кроме этого, военные спецслужбы на фронте, кроме этого, ну, внешняя политическая да. разведка. Ну, да. Бесконечное количество. Вот и, это,
0: и вот эти все структуры, они существовали. А до войны они все существовали? Или вот что-то было создано к войне?
1: Ну, если мы говорим про политический СИСК, то он, он существовал естественно и до войны, конечно. То есть это он... гистап.
2: Это, это гистап. А вот у меня вопрос, уточняющий Дымарского вопрос. Они что-то от Веймара взяли, нацисты, или они с 1933 года полностью с нуля свою, своей системы построили? Значит, или там если... преемственность?
1: Значит, если мы говорим о политической разведке, то есть, сразу скажу, что Абвер, как военная разведка, он существовал и в Веймарской республике. Правда, он был очень малохольный. То есть, вот, ну, ну, совсем, то есть это был очень маленький отдел. После Первой мировой войны немцы разведку э, свернули, ну просто, как, кстати, и в Англии, тоже и в Соединенных Штатах. Они ее очень резко свернули в военную разведку, но ну, денег не было, финансирования. И Абвер был очень маленький. И нацисты сразу как пришли, они в Абвер стали деньги вкладывать. Там вот когда в 1934 году э, было там ну, порядка, порядка там... Ну, 130 сотрудников было, а в 35-м году уже было по 1000. Вот это Адвер так развивался. Что касается политического сыска внутри страны, то в Веймарской республике он, естественно, тоже был. В любой стране есть политический сын, без него нельзя. Но в Веймарской республике он не был самостоятельным. Это были спецотделы в полицей-президиумах, полицей-дирекциях, ну, в общем, в области земельной полиции. То есть там в полицей-президиуме Мюнхена это был там вот отдел политический отдел, который занимался политическим сыском. И как раз на основе вот этих полит, политических, ну, не политоделов, плохо, политических отделов, как раз потом и была создана тайная полиция, гестапо. С гестапо название не существовало. Это название придумал, ну, может быть Геринг, может быть не Геринг, но, в общем, создал это Геринг. Сначала при прусском, причем он сразу э, вывел, вот в чем было ноу-хау нацистов, с Геринг первым это сделал, когда он стал министром внутренних дел Пруссии, он сразу из состава Министерства внутренних дел вывел тайную полицию. То есть это сразу стало самостоятельная сила. И в этом отношении, когда я уже подмял под себя достаточно быстро, к 30 к 1936 году уже окончательно, ну, даже быстрее, подмял ее под себя Гиммлер, вот он создал вот уже гестапо на э, трансземельное. То есть, если раньше все эти полиции были в составе там Баварского министерства, Прусского, там Саксонского, вертенберского, ну, то есть по, по землям, то э, э, Гиммлер создал вот, мощную службу э, трансземельную. То есть, она контролировалась прямого подчинения, на местах она ни с кем не контролировалась, она только подчинялась главному управлению. Сначала существовало главное управление Гестапо, в смысле не Гестапо, прошу прощения, там всегда была полиция безопасности, то есть туда входили, это было объединено, полиция безопасности, была еще полиция порядка. Ну, полиция порядка, это вот, ну, улицы охраняет. А полиция безопасности, это тот, кто сыском заведует. И вот у них в Германии полиция безопасности, это была гестапо и, и криминальная полиция, ну, уголовная. То есть это вот там было два подразделения, они занимались сыском. Вот, и они всегда были едины. И вот существовало главное управление гестапо полиции безопасности, и существовало главное управление СД, это уже по линии СС. И вот в 1939 году их объединили в главное управление имперской безопасности. Вот и это стал вот такой вот, ну, то, что, где работал Штирлиц, скажем так. Вот. Вот, э, это, это вот такая да, мощная организация, которая, кстати, э, была создана, но э, не была создана. То есть они не, об этом никому не сообщили. То есть вот Главное управление имперской безопасности, немцы, в общем, были не в курсе, что оно существует. А ее глава, Гейдрих, он был шеф СД и полиции безопасности. То есть у него было такое вот название. То есть, может быть, он возглавляет просто, как, как и до этого, Главное управление СД и Главное управление полиции безопасности. То есть никто не особо это народ информировали об этом. Но, тем не менее, вот эта служба была создана. Причем эта служба, она была... Очень вот, нам этого не понять вообще, потому что это очень сложная вещь. Они создали, немцы, нацисты, создали вот это главное управление имперской безопасности, в рамках которого были объединены государственные службы, ну, криминальная полиция, гестапо, государственные учреждения, где люди стоят на государственной службе. И одновременно туда вошло СД внутри страны и СД за границей, которые так и остались партийными службами. То есть это не государственная СД, это не государственный контор. То есть вот. партии были свои спецслужбы. Да, СД. Ну как внутри она была создана, а потом они их включили в состав Главного управления перской безопасности. Зарплату они стали получать от государства, но они государственными не стали. То есть вот, вот такая вот
2: но это слияние государства и партийного аппарата.
1: Да, но но, но это как раз хотел сделать Гейдрих. Гейдрих хотел вообще уйти от партийного аппарата и чтобы СД передали государству. Но партия ему сказала, нет. Э, Гес от имени партии поставил визу, что категорически партия никогда никому не отдаст свое СД. И все, и запретил. То есть, ну вот, в результате вот, и потом же получался еще и, это, ну, это не парадокс, а получалась такая ситуация. Вот, э, э, в результате СД не имела права, например, арестовывать людей. Она же, они партийные, партийная служба, она государственная, она не может никого арестовать. Она должна обратиться в гестапо, чтобы те арестовали. Вот, то есть, вот так вот. Это, это, это порождало совершенно жуткие межслужебные трения между всеми отделами главного управления перской безопасной. Получается, она как, как частная детективная контора, такая. Партийная. Как, партийная, вот как у партии, есть как-то организация. Да, вот она типа там собирает информацию,
2: если что, надо обратиться уже в секретную службу есть слить информацию, а те уже арестуют. Красатин, а вот ну, мы знаем, что десятки были тоталитарных режимов в Европе в разное время. И наличие политической полиции, тайной полиции, это один из атрибутов тоталитарной системы. В любом тоталитарном режиме есть тайная полиция, которая борется с врагами режима, занимается репрессиями. А вот если говорить в целом, то специфика немецких спецслужб вот этих тайной полиции была какая-то или они очень похожи на на муссолиневские, на франковские, на сталинские, или там была какая-то своя фишка у немцев? Нет, свое, конечно, было. Учитывая, что
1: вообще, на мой взгляд, вообще все тайные полиции, они все очень имеют очень много именно национальных особенностей. Uh -huh. Нацистская имела свою особенность. Вот самая главная ее особенность – это вот это дуализм, то есть одновременно она партийная. Одновременно она э, государственная. При этом у нее задача э, у спецслужб, а как вы, как сложилось, так, оказалось достаточно много задач. Ведь в принципе, спецслужба это одно гестапо, ну, если так разобраться. А тут получилось, что в чем задача СД? Задача СД это сбор информации и предоставление его э, руководству. То есть, вот э, настроение о информацию о настроениях, как люди на что реагируют. И, в принципе, вот теоретики СД, такие тоже были, теоретики СД, они развивали мысль, что такое СД. СД это в нормальном, тоталитарном государстве, потому что нормальное государство, если с точки зрения тоталитарное, в тоталитарном государстве нет парламента. Вот, ну, нет. То есть он есть, но это его личное дело. То есть он не играет никакой роли. Соответственно, народ, не может выразить свою волю, и руководство страны через парламентскую систему эту волю не может узнать. Соответственно, но руководство страны же должно знать волю народа, -то. ну а как же, ну, надо же все-таки работать. И вот для этого существует СД, которая узнает, как, что, чем дышит народ, и эту информацию выдает наверх. И тем самым, информируя руководство страны о отчаянных народных. Или там, как на речь Геббельса отреагировал, что плохо отреагировали на речь Геббельса. То есть вот, не то он сказал. Значит, надо что-то другое сказать. Вот. И это они так думали, правда, теоретики. Они вот тот же самый Алендорф, который э, был теоретиком СД, все из лучших соображений. Он потом командовал энзанс группой на нашей территории, за что его после войны повесили, на самом деле. То есть такой был человек, который там на совести, которого там, по-моему, 300 или 400 тысяч убитых, прежде всего, евреев на территории нашей страны, он был, он был вот таким вот теоретиком СД, то есть вот он разрабатывал вот эти систему. Это с одной стороны. С другой стороны, в, очень важной большой спецификой немецких спецслужб от того же самого Гестапо и Главного управления немецкой безопасности, это то, что они оказались в системе, вот этого самого чрезвычайного дуализма третьего Рейха и перекрещивающихся полномочий. То есть, вот казалось бы, да, существует спецслужба Главное управление имперской безопасности, которая вот глаза и уши Фюрера, которая вот любого оппозиционера должно к ногтю взять. При этом, значит, во-первых, первыми возмутилась партия, когда узнала, что СД собирает информацию о том, что в партии делают. А в партии там, в общем, значит, ну там начали просто сразу собирать информацию по поводу того, что какой гуляйтер спер. А перли все. Причем, причем перли, скажем так, ну не по-детски. То есть там, а удобно. Программа программы аризации еврейских предприятий идет. То есть где, где чего украсть, это проблем вообще никаких нету. То есть ариазировать завод за там тысячу марок, это никаких проблем. И они начали эту информацию собирать, значит. Возмутились все партийцы очень быстро, и на официальном уровне из партийной канцелярии, то есть за подписью Бормана, Гиммлер получил распоряжение, что СД не имеет права собирать информацию в партии. Гауляйтеры, каждый написал эту бумагу, запрещаю категорически своим функционерам сотрудничать с Главным управлением имперской безопасности. Роберт Лей запретил сотрудникам рабочего, германского рабочего фронта контакты с РСХА и гестапо то есть по полной. Гестапо вербовало секретных сотрудников вот в этом фронте, чтобы там никто об этом не знал, потому что это было как бы... Кроме того, РСХА категорически было запрещено вести какую бы то ни было работу в армии. Почему? Вот Когда покушение на Гитлера его же организовали военные. А организация сопротивления, там были и гражданские. Так вот, к моменту покушения на Гитлера, гражданских гестапо выловила. Оно их арестовало просто всех. там Поймало кого всех ну, всех взяли. А до военных у них руки не, не могут дойти, они там не работают. То есть спецслужба, с одной стороны, вроде бы важная спецслужба, с другой стороны, это спецслужба, которая... Работает, не может работать в армии, и в партии, и в, и в профсоюзах, понимаете, То есть, фантасмагория такая. Кроме того, у спецслужбы нацистской, прежде всего у Гестапа, ну и у других тоже, но у Гестапа как наиболее самый большой, самый, самый, ну, имеющий больше власти службы, у них было еще задачи не только отлов выявления и аресты, у них этого инокомыслящих, ну, противников режима и так далее. У них еще была очень большая составляющая, которую, э, скажем так, вот это, она от режима получила непосредственно: это давление на евреев. То есть э, это государственная служба, тайная полиция, которая по своей линии занималась созданием для евреев ну, я не знаю, как это сказать, но ну как это, ну чтобы, вот, ну, чтобы совсем жить не хотелось. То есть постоянного демпинга, постоянного давления, постоянных проверок, постоянных э, претензий, постоянных арестов, постоянных обысков. То есть вот это все, этим занималась тайная полиция. Хотя в принципе, ну вот у тайной полиции не должно быть такие, такой задачи, потому что тайная полиция друг, другим должна заниматься. Она должна врагов режима там искать. Пусть там режим тоталитарный, у него врагов-то много. Но а тут она занималась еще, кроме того, совершенно конкретно э, ну Скажем так, это э, расстрелами они не занимались, поэтому это как бы геноцидом непосредственно нельзя назвать, но э, вот, скажем так, подготовкой э, э, еврейского населения Германии к геноциду оно занималось по полной совершенно.
0: Вот. То есть а вот так... такое тогда по поводу да, вот этих взаимоотношений, э, э, я просто, уже раз уже мы говорим о тоталитарных режимах, я уже после войны, как я, не знаю, как мне рассказывали, там, 70-е годы, примерно такая же ситуация была в КПСС. То есть э, КГБ не имело доступа к КПСС, ну, СХ, там, к аппарату к Старой площади, да. В том числе, как объяснялось, это для того, чтобы сохранить все-таки политический контроль, Это да? у них это, это,
1: это другая специфика, потому что в, 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 до войны, например, когда в вот, 1937-1938, там, там неоднократно заявлялось в партийных трибун, что НКВД на тот момент это оружие в руках партии. И, соответственно, партия будет осуществлять непосредственный контроль. над И Политический
0: контроль. А в нацистской чтобы Германии... Роль, чтобы, да. роль, чтобы роль НКВД, а потом...
1: А в нацистской Германии нацистская партия контроля не имела над спецслужбами. Спецслужбы контролировал Гиммлер. Гиммлер формально возглавляет одну из партийных служб СС. Это, партия, это партийная организация. И в этом качестве Гиммлер подчиняется непосредственно Гитлеру, как руководителю государства. И все. А может, никому не подчиняется. И никакая партия туда нос обсунуть не может. Но и он не может. Причем не только в аппарат центральный. Он не может ни, 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 ни в какие партийных собраниях даже контролировать ничего. То есть вот это вот... Но, скажем так, параллели между э, советскими спецслужбами и немецкими, в принципе, проводить практически невозможно, потому что это были э, службы, которые действовали вот, по совершенно разным принципам, по совершенно разным... Э, они даже включали в себя совершенно разные вещи.
0: Кость, а вот такой вопрос. Ну, давайте придем.
2: Сделать на минутку рекламу. Mm
0: -hmm. а, ну давай.
2: Да, середина часа, а потом мы продолжим. Mm -hmm. В этом статье нет ничего страшного, кроме того, что это все бронирует. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробно. Каждую неделю мы будем выходить в эфир. 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
0: Мы вернулись в эфир. Я немножко продолжу рекламу. Меня вот просили сообщить, что в шок «Дилетант Media это сайт такой, где идет активное, активное распространение и продажа исторической литературы, и вышла книжка под названием продается книжка под названием В тени истории. «33 способа остаться в веках, не привлекая лишнего внимания». Представляете себе? И это все с печатью дилетанта. В общем, заходите, новая книга, как я понимаю, появилась. Сам я ее еще не читал, но довольно завлекательно. Надо будет прочитать, как остаться в веках, не привлекая лишнего внимания к себе. Ну что, вернемся к специалисту
2: у меня такой вопрос. Мы говорим сегодня, вот сравниваем тоталитарные разные спецслужбы. А была ли у них своя империя экономическая типа ГУЛАГа? Не знаю, там лагеря, стройки, рудники и так далее.
1: Вот, значит, а если мы рассматриваем именно спецслужбы, то у них ничего не было. То есть Гестапо была, вот Гестапо занималась, тайной полицией, вот она занималась тем, чем занимает тайная полиция, ну плюс. Например. СД занималась сбором материала. Также туда входила криминальная полиция, которая, понятно, чем занималась. Но ну, уголовник влажил. Вот. Больше ничего не было. А вот СС имела все. Но СС – это э, структура...
2: Э, знаете, это вот, ну, у нас аналогов никаких не, нету вообще. А у нас... можно, назвать, а? э, можно вообще назвать СС спецслужбой? Или это Нет. скорее была такая Нет. армия? Да. Это, даже, это даже не армия,
1: это даже шире. СС – это подразделение нацистской партии, изначально, изначально имевшее задачу охрану лично Гитлера, обеспечения безопасности Гитлера, то есть охранные отряды, от которая со временем превратилась в империю, которая могла вот родиться только в нацистской Германии, потому что ни в какой другой стране ни один руководитель даже тоталитарного государства ему в голову не придет у себя под крылом вот такую махину держать, потому что такая махина может тебя сожрать. так нечего делать. Потому что СС к моменту, э, концу войны, то есть к рассвету своего могущества, имела под миллион человек армию, вооружен, вооруженные силы имеются в виду, то есть танки, зенитки, противотанковые орудия, ну, полнокровные дивизии. Их было порядка 900 тысяч человек, значит, вот, если так брать. При этом она контролировала все спецслужбы, о которых мы говорим: она контролировала концлагеря, все концлагеря. Это, концлагеря, это вот как бы мы знаем, что там людей сводили на нет, да? она же, кроме этого, была колоссальной империей экономической. То есть контролировала огромное количество предприятий, на которых производилось вооружение, боеприпасы, ну, амуниция всякого, все очень много. Кроме этого, она контролировала огромный... Да, Гиммлер был еще к тому же министром внутренних дел, то есть он еще контролировал Министерство внутренних дел, где он естественно всех... Полиция порядка тоже контролировалась полностью СС. Значит, дальше СС контролировала Главное управление расы и поселений, то есть оно контролировало еще и всю поселенную политику Германии. Он был одновременно, Гиммлер, имперским комиссаром по консолидации германского народа, то есть по, скажем так, вот расселению немцев забор территории у других наций, чтобы туда выдачу ее немцам. И, и кроме того, ну, в общем, там бесконечное количество всего, ну, не говоря уж о том, что СС полностью контролировал имперский протекторат Богемии и Моравии. Потому, то, есть, вот, то есть это колоссальная совершенно структура, которая по большому счету вот сказать, какую она играла роль в стране, очень сложно, потому что она слишком велика и в общем она не нужна. А ведь есть вот такой парадоксальный совершенно момент. В 1934 году встал вопрос, совершенно конкретный, что значит, все первоначальный этап подавления коммунистов и противников режима прошел, и необходимости в созданных концлагерях в 1933 больше нет. Их надо закрывать, и они никому не нужны. Потому что э, куда сажать? Ну, тюрьмы есть там. Вот, предварительное заключение. По раз, и э, все, все, все сказали, да, все, закрываем все колослагеря. Их не должно было быть в Германии после 1934 года. И Гиммлер с огромным трудом э, ему удалось убедить э, Гитлера. И тот сказал, ну, типа, отстаньте. Пусть у него будет там Четыре лагеря, ничего с ними не случится. И вот из этого выросла вот та самая колоссальная империя рабов, о которой вот теперь, ну, все знают, что это, там, ну, это одно из главных преступлений режима. Хотя у него там было преступление бесконечное количество. А, кроме того, СС, я забыл еще сказать, СС контролировал еще всю систему, всю систему, под конец войны уже всю систему, наслаждался социалистического воспитания. То есть школа Адольфа Гитлера, орденские замки, которые должны были готовить не ССовцев, они должны были готовить будущую партийную элиту. То есть вот это ну, совершенно фантасмагория. Сколько, сколько отдали Гиммлеру. Вот. И поэтому вот, а у самих спецслужб, сами спецслужбы были достаточно компактные, достаточно... Ну, там не очень много народу было на самом деле, там вот порядка, ну, оценки разные, потому что, ну, там, как-то вот, не знаю, ник не посчитали, там оценка была, что порядка, в гестапо было порядка 40 тысяч человек, по всей Германии, естественно, по всей. это на самом деле не очень много.
0: Константин, все-таки давайте у нас мы много времени потратили на внутренние спецслужбы, да. Это немножко про разведку, да? да? да. Ну, во-первых, конечно, дежурные вопросы во всех странах, да, которых мы знаем, таких крупных странах, всегда существует некий не конфликт интересов, а просто конфликт, такая ревность между, там, ну, если взять Америку, там, между ФБР и ЦРУ, да? У нас между МВД и да 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 там очень у них отношения такие не очень хорошие. У нас известно тоже там КГБ и МВД там в советское в советское время. Как складывались во-первых отношения между внутренностями и внешними да внутренними и внешними спецслужбами. Ну а потом же перейдем к самой разведке.
1: Значит, между внутренними спецслужбами и внешними трения были в обязательном порядке. Все дело в том, что везде во всех странах, ну, не знаю, как во всех странах, в Германии точно, в Германии всегда, когда речь шла о военных, военных подразделениях, всегда военные были и разведка, и контрразведка. Соответственно, контрразведчики всегда будут сталкиваться со спецслужбами и всегда все будут друг друга не любить. Что касается взаимоотношений между управлением Шелленберга, например, то есть той же самой внешней разведкой, не военной, а политической внешней разведкой, и э, гестапо, отношения были совершенно... постоянные трения были. Тоже из-за того, что э, там разведке нужно там с кем-то работать, а гестапо нужно его арестовать. Вот Это тоже кстати,
0: кстати, в 17 мгновениях весны это показано тоже. Да, 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 не, ну, это, да.
1: Было, это было постоянно. Между
0: Мюллером и Шелленбергом, Да. да.
1: Да, это было абсолютно точно. Вот. А вот что касается взаимоотношений между СД за границей, то есть внешней политической разведкой и военной разведкой, то здесь отношения были настолько плохие, что это вообще уму непостижимо. Хотя Шелленберг был лично знаком с Канарисом, и они друг к другу относились с очень большой приязнью. То есть вот они там вместе могли гулять, они жили недалеко в одном пригороде Берлина, они гулять могли вместе и на лошадях ездить. это так сказать Ханарис очень любил ездить, ну, прогулки на лошадях. такой Элитный вид, элитный вид спорта. И Шелленберг тоже, так сказать, любил. Вот. Они, значит, могли ну, там, кататься на лошадях, там гейдых там тоже недалеко. Вот. Они общались. Но при этом, вот, ну как кошка с собакой, вот две, две спецслужбы. Тем более, что э, все время э, СД за границей пыталась все время хоть что-то урвать. В армии-то запрещено работать, а хочется, надо же расширять полномочия. В нацистской Германии был принцип социального дерминизма. Если ты не расширяешь свою компетенцию, то те кирдык будет. Потому что кто-нибудь займется твоей компетенцией. И всегда была дублирующая служба, которая в случае чего заменит. Это, вот это было на всех уровнях. Да, это создавало э, дублирование постоянное э, на всех уровнях и во всех э, областях, но это очень здорово подстегивало, чтобы, вот, ну, то есть мобильно, чтобы все было, чтобы работать. И, значит, вот как, э, в конце концов СД переиграла Абвер, и в 42-м году, в феврале 44-го, простите, 44-го, в феврале 44 -го года, э, когда в очередной раз там что-то там порядка трех или четырех одновременно резидентов Абвера в Европе взяли и перебежали на сторону противника. Гитлер возмутился этим, и как раз там в этот момент на совещании находился представитель Рейхсфюрера СС Герман Фегелейн. и он сказал, мой фюрер, а, так давайте вообще Абвер ликвидируем, что там одни предатели, давайте все отдадим э, Рейхсфюру. А Гитлер сказал, да давайте отдадим. И кончился Канарис. Вот. Его, правда, арестовали уже только после покушения на Гитлера, но уже вот в феврале Абвер начали курочить, и к июлю, к июню-июлю уже Абвера как такового не было. Его весь, практически все разведывательные службы и диверсионные схарчил Шелленберг, там было, было создано военное управление, которое пока возглавлял не он, но его пока только контролировал, а после покушения на Гитлера он возглавил и военное управление в РСХ тоже. То есть вся разведка, она перешла под крыло Шелленберга.
0: Кость, а такой вопрос. Ну хорошо, они там между собой дрались, начальники. Да. Да? А насколько эффективная была, ну, в данном случае, внешняя и военная разведка, особенно во время войны, я уже а, имею в и, а... и, и, конечно, дежурный вопрос. Да. Конечно, дежурный вопрос. Я помню, я много раз с историками разговаривал, задавал его. Были ли у них, ну, скажем так, шпионы, разведчики уровня Штирлица в Советском Союзе?
2: Значит, да, я добавлю, Константин. Мне, что, много лет назад мы с Демарским делали уже программу про разведки. Помнишь, Виталий? И там, я не помню, кто-то из наших гостей говорил о том, что если сравнивать уровень эффективности советской, британской, американской, германской разведки, он, я помню, поставил германскую на последнее место. Правильно сделал. Да, потому что была блестящая английская разведка, мы помним «Энигму» и так далее. Была очень хорошая советская, хорошая американская и, как он сказал, очень плохая немецкая. Да. В этом вопрос, а почему? Немцы нам известны как нация перфекционистов. У них все лучшее. Танки, самолеты, Летчики, генералы, генштабисты. А чего у них такая? Шелленберг идиот? Или, или это как-то по-другому объясняется? Нет, знаете, это, на самом деле действительно правильно.
1: Надо поставить немецкую разведку на последнее место. Причем, вот раз, то, что был разогнан Адвер, это было связано с тем, что Адвер в принципе просто провалил всю работу. А, когда выяснилось, что когда Гитлер ну, нападал на Советский Союз, у него не было информации, Абвер ему не дал информации, что из себя представляет Красная Армия. Когда он наступал на Западе, оказалось, что угадали частично. Но потом Абвер не предсказал, не смог информацию получить ни о высадке в Дьепе, ни о высадке на Сицилии, ни о высадке в Африке. Ну, то есть провал был вот колоссальный. То есть провалили вот все, что могли, все провалили. А почему? Да, значит, наличие наверху наших каких-то там крупных шпионов. Судя по всему, нет. Или мы этого не знаем. Вот. Скажем так, никаких вот... Наша контрразведка работала очень активно. И, в принципе, вылавливала... вылавливала. Вот, в принципе, уровня таких шпионов у них не было. Почему? Значит, Абвер – это военная разведка. Военная разведка в общем и целом ей это самое, На высшем уровне ей, ну, зачем ей политические, политические какие-то люди? А какие-то офицеры, естественно, там они по Аташату вербовали, там все. Но главный принцип работы немецкой разведки, причем как Абвера, так и это самое РСХ, ну, в смысле СД, главный их принцип, почему, ну, вот ну, такой принцип работы. Это была, и плюс это работа фронтовой разведки, то есть так называемых отделов 1С во всех штабах. Это массовость, то есть это массовая подготовка э, резидентуры в разведшколах и массовая заброска. С какой целью забрасываешь 100 человек, один вернется, слава богу повезло. То есть вот и причем э, это все в принципе это все шло в том числе и от э, расовой теории своего агента забрасывать в тыл э, жалко. Его там убить могут. <laughs> их убьют, скорее всего. А вот этих вот пленных красноармейцев и перебежчиков, их не жалко. Их чем больше, тем сразу туда, сразу туда, сразу туда. И это вот было по всем линиям. То есть вот человек, какой-нибудь солдат переходит на сторону противника, его на, через два дня уже практически фронтовая разведка, может уже, немецкая, уже может его перевербовать и обратно
0: запишем. Какой у нас фильм был, где, этот самый, ой, где э, вот, немецкая школа, где готовят. Э, из, я
1: не, был, из, я не помню,
0: был очень известный советский фильм. Да, ну, ну, да,
1: да, 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 было, да, там, вспомнил, да, там.
0: Он чуть ли не Янковский играет, по-моему, если я не ошибаюсь, советского разведчика, а Может, Потому что Янковский или Даль.
1: Ну, были. В общем, ну, школы ну. были масс, очень массовые. Вам. Это связано с тем, что практически в каждой школе хоть один раз до, доучился наш разведчик за фронтовой. А в некоторых школах там вообще по 10 человек училось
0: иногда. Я в свое время говорил спокойным уже, замечательный историк был такой Семиряга. Да, да, да. Вот, это был еще в 90-е годы, там какой-то был симпозиум исторический о разведках в годы войны. По его сведениям, которые у него были, он тоже не был уверен, в том, что это единственная правильная информация, что самый высокопоставленный, ну, разведчик, шпион называется как угодно, работавший на Германию в Советском Союзе, был не самого высокого уровня сотрудник одного из райкомов Москвы. Ну, то, в общем-то, сказать, это... Не, да, я, не Краснопресненского, извините, по-моему, он даже называл. Вот
2: это, это. это уровень, который ничего не дает практически.
1: Да. Судя, я, честно говоря, просто не знаю нашу, нашу, сторону, нашу сторону, поэтому мне сложно сказать, но вот когда мы смотрим на то, какой информацией обладали немцы, да. в общем, все почерпнуто из разговоров. То есть вот ну, общая информация, которая вот есть, вот они ее э, как-то вы, вылавливают. Э, Что-то такое, вот ну, то, что условно говоря, там, ну, офицер может. Доку... Они всегда очень внимательно пытались захватить документы. То есть вот захватывают какую-то территорию, там Райком. Вот значит, если в Райкоме остались документы, вот все надо прошерстить. Вот они с документами очень много работали. Тоже не надо тратить никого, людей не надо тратить, тоже внутри. Вот. То есть вот, э, это вот во время войны... Перешло. Потому что естественно, когда было это до войны, до войны, когда Абвер он тоже работал, но Абвер собирал информацию о вооруженных силах, о фортификационных сооружениях, э, а не о настроениях населения. А э, СД за граница должен был собирать как раз данные о населении. Ну, как там положение там, что что, как что? а это,
0: окуп... Извини, вот администрация оккупационная, да? Там что есть и от одного ведомства, и от другого.
1: Нет, Абвер, он не в администрации. А, а, да, Абвер нет. А, а ТСД есть человек. А, ТСД, значит, если это значит, администрация, она вся территория, предположим, наша территория, советская территория, да, да, оккупированная противником. Значит, во-первых, там есть зона ответственности вооруженной армии, вермахта. Это тыловой район. Он огромный тыловой район. Это вот вся территория Российской Федерации, это тыловой район. Вот. В тыловом районе делают, действуют фельдкомендатуры. Там, где действуют фельдкомендатуры, там не должны действовать э, органы Главного управления имперской безопасности. Но там действуют инзанс-группы, которые представляют из себя э, э, мобильные отряды имперского, государ... э, э, имперского Главного управления имперской безопасности. А там, где установится гражданская администрация, сразу же создаются органы э, РСХА местные, то есть Гестапо, СД, там отделы уже все, они уже там начинают работать. А НЗАС-группы это мобильные, которые действуют во фронтовой зоне. Но они в основном, правда, занимаются расстрелами, но э, подразумевается, что в случае необходимости они станут э, местными подразделениями. Вот. А в принципе, борьбой с э, а разведка забрасывает туда, которые, это прежде всего АБВА или отделы 1С. А вот уже в сорок втором году, в марте 42 -го года, в управлении Шеллендерга был сформировано так называемое предприятие Цепелин, которое стало заниматься тем же самым. То есть формировать вот эти вот группы в разведшколах и забрасывать их в нашу, на нашу территорию. Но они объяснили это тем, что они занимаются не сбором военных сведений, а прежде всего разложением противника, то есть политическими делами в общем занимаются. И этим как бы не мешают работать аберу и фронтовой разведке. Вот. Но вот в результате получилось, что довольно все это вот такое вот было как-то раздергано очень. Вот. И в общем и целом немецкая разведка, конечно, она... Ну, Проявила себя значительно плохо, тем более, что на нашей стороне достаточно быстро СМЕРШ наладил работу, понял, как работать. Ну, сказать, методика была отработана, и вот этот отлов вот этих вот бесконечного количества заброшенных... Диверс, диверсантов и этих самых и разведчиков, они смогли с ним довольно спокойно справиться. И вот эти все школы, как я уже говорил, они были наводнены нашими зафронтовыми агентами. То есть, да, и плюс еще, вот эта вот массовая подготовка, она приводила к тому, что больше 50% сдавались, сами приходили. То есть, вот их выкидывают в нашем тылу, и вот там выкинули, просто недавно как раз встречал эту информацию, там была заброшена группа из пяти человек, двое сразу пришли, сказали, что с ними летело еще трое. Пока этих троих искали, они пришли в другой отдел. Сперша. То есть, в принципе, очень много сдавалось. Ну, в общем, а, да, а у Абвера потом, как вот я уже говорил, что значит, там, например, Канария проводил политику, что нужно брать не политически подкованных а, скажем так, образованных людей. Соответственно, он набрал довольно много людей, которые не особо любили режим. И поэтому, когда началось там 43-44 год, они начали массово, особенно из э, заграничных резидентур, они начали массово переходить на сторону противника. То есть, в общем, с разведкой у них было достаточно слабо.
2: Ну да, если просто я хочу еще раз акцентировать внимание наш, наших зрителей, что если они не знали про главные операции союзников, да, то да. грош цена этой разведки. Мы с Виталием много рассказывали, например, про Курскую битву, где советское военное руководство знало ну, практически в деталях весь план немцев, mm -hmm. где какая часть, где какое оружие, когда будут наступать. То есть у нас была превосходная информация, в том числе с помощью английских, американских союзников. Mm -hmm. А эти, получается, вслепую воевали. Это mm -hmm. такой, такой провал разведки. И вот yes. еще раз это удивительно, потому что такая вроде бы... Высокотехнологичная интеллектуальная нация, а разведку выстроить не смогла. Нет, получается. не смогли. У
1: них были у них, у них была довольно неплохо поставлена, и неплохо работала фронтовая разведка. Mm. То есть, вот эти вот офицеры разведки они работали в общем неплохо. Но это речь идет об, об обеспечении ну, на очень маленьком участке фронта. То есть, это вот, ну, ну
2: да, да. Облететь на аэроплане позиции. Да, потом... да, да, да,
1: да, да. Значит, и как раз вот у них была очень, очень хорошо поставлена служба опроса пленных. То есть, вот этим они занимались очень активно. Но это как раз отдела 1С. То есть, вот, перешел там наш перебежчик перешел на ту сторону, вот его сразу в, один, в отдел 1 с и сразу его опрашивают. А потом уже, если ценная информация, его передают дальше в Абр, и там, ну, по, по инстанции. А вот один, отдел 1 с он опрашивает вот всех пленных, которые приходят, никого не пропускает и получает массу вот этой вот мелкой информации, ее анализирует. Но где он ее анализирует? В рамках дивизионного штаба, да. Ну вот, потом информация уходит наверх, вот пока там еще ее в штабе группе армии будут формулировать или в адвере будут формулировать, вот, а там вот начинается уже пробел. То есть фронтовая, да, хорошо работали, опрос пленных, вот это вот в этом массе материала, который они получали от пленных, они могли это все систематизировать со своей немецкой такой дотошностью, и это работало, и они и группы делали, и резидентуру свою делали, вот на уровне дивизии, на уровне дивизии, даже не корпуса, дивизии. Вот. И все это у них работало в принципе нормально. А вот как уровень армии фронта, вот здесь начинают. А когда уровень Верховного команды, там вообще провал за провал. Вот. Поэтому, вот, ну так вот у них получилось. Не сложилось у них с разведкой. Ну, на самом деле, как говорил Николай, это глава немецкой разведки в Первую мировую войну, он сказал, что после Первой мировой войны э, в Германии уничтожили школу на развед... разведывательной разведки. То есть, что Веймарской республике загнали Адвер в общем, в такие рамки, что он растерял все свои кадры, кадры не готовили, и в результате, что к началу Второй мировой войны Вермах, в общем, утратил школу разведки и пытался что-то вот там, ну, на коленке сделать. Ну, это вот так Николай считал. Вот, как специалист все-таки по разведке, возглавлял немецкую разведку Первой мировой.
0: Меня слышно?
2: Да. Да, да. Алло. Да, да, да слышно. слышно. Алло, алло. Даже видно и видно и слышно. Слышно, слышно, да видно. Алло. Да, пока Демарский пытается восстановить Ой. связь. Такой вопрос. А были ли какие-то у спецслужб внешних успешные операции в годы войны? Ну, не, ну
1: успешные, значит успешные а операции. Что-то меня интернет
0: бросил.
2: Нет, Виталий, мы тебя видим и слышим.
0: Да, вот. ты, что Интернет барахлит.
2: Да, я я задал вопрос, Виталий, были ли у разведки какие-то у немецкой блестящие операции в годы войны? Ну, скажем так, они Скорцени, были...
0: Скорцени, а Скорцени ну, вот...
2: Скорцени – это это СС. Ну, да, не, ну, у, у Абвера у них... Ну,
1: относительно блестящих не было, потому что Абвар не подразумевает работу с какими-то блестящими операциями. А, там, ну, у них были ряд успехов там, например, там перехватили документы, что-то что обнаружили. Каких-то таких вот шумных акций, это все, к, да вот как упомянул Виталий Лауч, это к Скорцени. Он Он популяризатор себя, потому что, на самом деле, возможно, и были у разведки какие-то такие большие достижения, просто они, как разведка, они их не особо афишируют потому что это все-таки секретное мероприятие. Это Скорсений вот все, все всем рассказал, чтобы все знали, какой он молодец. Возможно, наврал много, но как бы было. Вот. Тем более, что Скорсений как раз в конце войны, он же возглавлял даже уже отдел диверсионный вот, нового, новой спецслужбы, которая была создана на руинах Адвара. И да, ну, в военном отделе как раз СХ. Вот. Так что успехи, в принципе, успехи разведки, ведь они определяются прежде всего тем, получил ли руководство информацию, которую она должна, он, разведка должна собирать. Вот. Что касается контрразведки, то она действовала, в принципе, они действовали достаточно, достаточно эффективно, потому что это на своей территории, это довольно отработанные, тем более, что вот тайная полевая полиция, это вот аналог гестапо в в рядах вермахта который действовал, который действовал вместе с вермахтом на этой территории это сотрудники туда брались сотрудники гестапо, когда призвались на службу то есть профессиональные полицейские спецслужбы спецслужб сотрудники то есть это были достаточно высокопрофессиональные наши наши разведки было тяжело Все с их контрконтр контрразведчиками тоже было, тяжело было работать наши. Ну, сказать, очень активно они действовали, и сказать, антипартизанские операции там были поставлены на очень широкую ногу. То есть нашим было там не очень красную, просто.
0: Красную капеллу они.
1: Много раскры, Раскрытия были очень большие. Контрразведка у них действовала достаточно эффективно, и вот таких претензий, как разведки, к ней, конечно, не было.
0: Ну что, спасибо большое. Мы говорим Константину Залескому.
1: Всегда как рад.
0: Как всегда интересно. Будем, будем как-то будем чаще встречаться. Всегда да. рад. Найдем, найдем еще другие интересные темы, касающиеся Третьего Рыха. Я прощаюсь с нашей аудиторией. Это была программа «Цена победы». Не забудьте заглянуть на сайт шоп «Дилетант Медиа», поставить лайк. Ну, в общем, выполнить свой долг перед нашей, перед нашей программой, перед нашим и перед нашим каналом. Всего доброго и до встречи через неделю. До свидания.